0: Also, wir müssen aufhören, die Wirtschaft, da spreche ich glaube ich, für viele produzierende Unternehmen, nicht viele unbedingt für Handelsunternehmen, aber für produzierende Unternehmen, die dahingehend zu entlasten, dass wir Bürokratie abbauen und nicht weiter aufbauen. Das tun wir ja gerade mit dem Lieferkettengesetz. Das ist ein unsägliches Gesetz, was uns zu noch mehr Bürokratie bringt. Wir kriegen ja viele Produkte zugeliefert und müssen eigentlich die Lieferkette bis zum Anfang zurückverfolgen. Das ist für einen Mittelständler unserer Größenordnung fast nicht zu schaffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. Das Jahr 2024 ist jetzt schon ein paar Tage alt, wir haben schon Mitte Januar und es hat turbulent begonnen. Der Streik der Lokführer, die Bauernproteste, Meldungen über Insolvenzen, zuletzt der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Doch auch über diese Ereignisse hinaus bleibt die NRW-Wirtschaft durchaus sorgenvoll und blickt auch sorgenvoll ins Jahr 2024. Stimmung etwa in der Metall- und Elektroindustrie ist schlecht, das hat unsere Umfrage zum Jahreswechsel ergeben. Und über dieses Thema, über die wirtschaftliche Lage und vor allen Dingen über die Erwartungen für die nächsten Monate, möchte ich mich auch mit meinem heutigen Gast austauschen. Ich bin heute verabredet mit Dr. Hans Mohrmann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Jöst GmbH und Co. KG in Dülmen im Münsterland. Er ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Schwingungstechnik mit knapp 1000 Mitarbeitern. Herr Dr. Mormann engagiert sich überdies ehrenamtlich in den Arbeitgeberverbänden und ist zudem Vorstandsvorsitzender der Stiftung Westfalen-Initiative mit Sitz in Münster. Herzlich willkommen in seinem Studio, Herr Dr. Moormann. Herzlichen Dank. Herr Dr. Mormann, bevor wir auf die... Wirtschaftspolitischen Themen zu also sprechen kommen, beginnen wir kurz mit Ihrem Werdegang. Sie sind gebürtiger Niedersachse, kommen genauer gesagt aus Bramsche, haben dann in Osnabrück äh, Ihr Abitur gemacht und sich dann entschlossen, Polizist zu werden. Ähm, Sie haben in dem Beruf auch einige Jahre gearbeitet als Kriminalkommissar. Was war damals oder was waren die Beweggründe für diese Entscheidung?
0: Das ist eine gute Frage, aber auch schnell beantwortet. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch die Wehrpflicht und ich hätte damals 18 Monate zur Bundeswehr gehen müssen. Mein Abitur hat leider nicht gereicht, um das Medizinstudium, was ich eigentlich machen wollte, aufzunehmen und so habe ich mich dann entschieden, wie viele andere Kommilitonen offensichtlich auch, Jura studieren zu wollen. Und diese Entscheidung wurde beflügelt dadurch, dass man für das Jurastudium meiner Polizeiausbildung ein paar Semester angerechnet bekommt, weil man bestimmte Grundstudiendinge schon in der Polizeiausbildung, die damals an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung stattgefunden hat, anerkannt bekommt. Und
1: so war das ein relativ leichter Entschluss, dies zu tun. Aber Sie haben als, bevor Sie angefangen haben zu studieren, als Polizist auch eine Zeit gearbeitet.
0: Ich war insgesamt fünf Jahre bei der Kriminalpolizei, davon ein Teil im Bereich des Kreisdirektors Neuss, also stationiert in Meerbusch
1: und war dort nachher schwerpunktmäßig im Bereich der Drogenfahndung unterwegs. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema. Ähm, Polizei ist angesichts der, der Demonstrationen und das, was äh, inzwischen hier in diesem Land äh, doch äh, leider auch wieder so geschieht, äh, immer mehr im Blickpunkt auch des öffentlichen äh, Interesses. Wenn wir da noch mal so kurz bei bleiben, haben Sie den Eindruck, dass sich das Verhältnis der Bevölkerung zur Polizei auch wenn Sie nur kurz dabei waren, aber Sie beobachten das ja sicherlich, ähm, schon verändert hat. Ähm, die, oder wie, wie
0: nehmen Sie das wahr? Also erstens fühle ich mich immer noch polizeinah, habe auch noch relativ viel Verbindung zur Polizei. Gestern Abend noch ein Gespräch mit der Polizeipräsidentin von Münster gehabt. Und äh, wir haben uns auch über diese Frage genau ausgetauscht. Es ist erstaunlich, dass die Aggressionen zugenommen haben. Es liegt zum einen daran, dass Polizeibeamte oder überhaupt alle im Sicherheitsdienst, auch alle Rettungskräfte vielleicht nicht mehr den Respekt genießen, den sie verdient hätten und den sie verdienen müssen und wo die Taten, die begangen werden, auch wirklich schnell verfolgt werden müssten, was leider ja. zurzeit noch nicht passiert. Es fehlt am Respekt. Das hat auch was mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, die eine ganz andere Auffassung von Polizei und Ordnung haben, als wir das vielleicht äh, normale deutsche Staatsbürger gelernt haben. Dort war der Polizeibeamte, der Bundeswehrsoldat, der Feuerwehrmann, der Rettungssanitäter, waren auch in irgendeiner Form Respektsperson. Wir glauben, und das war gestern auch so Common Sense, dass ähm, auch eine gewisse Verzagtheit in den Staat Dazu führt, dass der Respekt vor dem Staat und dessen Repräsentanten sinken. Deswegen haben wir auch diese Aggressionshandlungen. Die haben wir zum Teil ja auch in Notaufnahmen, in Krankenhäusern. Und meine Tochter ist in der, häufig in der Notaufnahme in einem Kinderkrankenhaus in München tätig. Und da passieren solche Übersprungshandlungen auch. Also man ist an jeder Stelle gefährdet. Das führt dazu, wenn ich das noch ausführen darf, dass man heute in vielen Bereichen über neue Sicherheitskonzepte nachdenkt. In den Arbeitsämter, dass man zum Beispiel guckt, wie, was haben die für Fluchtwege, dass Mitarbeiter keine Schere und kein Brieföffner auf dem Tisch liegen lassen dürfen, weil der möglicherweise dieser Gegenstand als Waffe dienen kann. Eine erschreckende, aus meiner Sicht erschreckende Entwicklung und wir müssen versuchen, dieses Vertrauen in den Staat, in diese Repräsentanten des Staates, die ja nichts anderes tun als ihre Pflicht und für unsere Sicherheit sorgen, das wieder zurückzubringen.
1: zurück zu, zu ihrem Werdegang. Sie haben, haben Sie eingangs schon gesagt, dann, dann Jura studiert und auch promoviert in, in Osnabrück an der Universität. Waren dann zugelassener Rechtsanwalt oder sind zugelassener Rechtsanwalt und sind dann in den 80er Jahren in den Mannesmann-Konzern gegangen oder wie man so landläufig sagen würde, sind dann in die Wirtschaft gegangen. Was war da Ihre Motivation? Wie, warum erst in ein, ein Industrieunternehmen oder war das schon so die berufliche Planung, Ausrichtung, die Sie sich so vorgenommen hatten? Na ja. Das ähm, ist auch nicht so
0: ganz einfach zu beantworten. Der erste Schritt war, dass ich ähm, über ein polizeirelevantes Thema promoviert habe und beim Bundeskriminalamt ein Angebot hatte, die rauschgift Verbindungsbeamten im Ausland aufzubauen. Und damit war meine Frau, das muss man sagen, nicht besonders glücklich, weil das Südamerika gewesen wäre. Und auch das war ein Sicherheitsaspekt auch für die zukünftige Familie, das vielleicht nicht zu tun. Darüber hinaus war der Onkel meiner Frau Innenminister und hat mir deutlich gemacht, dass ich mit dieser Volljuristenausbildung äh, und meinem ein Parteibuch, was ich auch schon hatte, dass ich damit wie ein politischer Beamter gelte, in der Polizei, die ja relativ schwach damals noch besoldet war. Ja. Und ich dann habe ich davon Abstand genommen und gesagt, was sind die Alternativen? Wie kann man eine berufliche Karriere angehen? Und damals war eben so das Thema entweder Unternehmensberatung oder Vorstandsassistent in einem Konzern. Und ich habe mich für den
1: letzteren Teil entschieden. Und dann, ähm, da waren Sie eine Zeit und äh, dann haben Sie sich äh, selbstständig gemacht und ähm, sind jetzt seit 25 Jahren, wenn ich das äh, richtig äh, gelesen habe, Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft der und da Vorsitzender der Geschäftsführung. Ich sagte es eingangs, Ihr Unternehmen ist weltweit unterwegs und führend in der Schwingungstechnik. Von welcher Technologie, von welchen Produkten sprechen wir da? Erzählen Sie doch mal also, über Ihr Unternehmen.
0: Wir müssen das stark nach Märkten unterscheiden. Also wir sind in, wir sind in Australien unterwegs, damit sehr großen Siebmaschinen für die Lithiumindustrie, für den Abbau von äh, Erd-, Eisenerz, für den Abbau von Gold. Wir sind in Deutschland oder in Europa unterwegs, sehr viel mit schwingungstechnischen Anlagen für den Bereich des Recyclings und der Gießerei, Stahlindustrie, Zuführung von Zuschlagstoffen, Trennung von, von Produkten, von Metallen, zu, von leichtgängigen, zu äh, schweren Flüssigkeiten fast flüssigen Stoffen, also all das versuchen wir mit diesen Produkten zu erschlagen und haben ein Produktportfolio, das kann man kaum in einem Podcast beschreiben, da müsste man sich vielleicht einmal auf die Internetseite bewegen, um das mal einmal zu verstehen. Das muss man aber, auch sehen
1: wahrscheinlich. Aber
0: ne? die Kernkompetenz ja. ist wirklich Vibrationstechnik, über also verbringen von einem Schüttgut von A nach B über Vibration, man darf sich das so vorstellen, Beim Fließband oder Förderband würde man einen Haufen Sand am Anfang aufbringen, der käme am Ende genauso hoch wieder raus. Bei uns verteilt sich das im Laufe der Zeit gleichmäßig, was wichtig ist für die weitere Verarbeitung. Also ja, jedes okay. Gummibärchen eines bekannten Herstellers geht über unsere Maschine im letzten Meter, damit nicht zu viele Gummibärchen in eine Verpackung kommen. Jeder Motorblock eines oder von fast allen deutschen Automobilherstellern laufen über unsere Maschinen. Also das Spektrum ist sehr weit, sehr weit gefasst.
1: Sie würden sagen, eigentlich sind Sie ein typischer Mittelständler.
0: Mittelständler und Nischenanbieter. Nischenanbieter,
1: okay. Ich frage deshalb, weil ja gerade der, der Mittelstand ja auch die, die Struktur hier in Nordrhein-Westfalen, weil die Wirtschaftsstruktur hier in Nordrhein-Westfalen prägt. Mich würde interessieren, wie ist da Ihr Eindruck? Wird die Leistung des Mittelstandes in diesem Land aus Ihrer Sicht genügend gewertschätzt, anerkannt?
0: Also wenn Sie mit einem Politiker oder mit einem Oberbürgermeister oder mit Vertretern einer Wirtschaftsverbände sprechen, dann wird das gewertschätzt. Dann haben Sie das Gefühl, wenn Sie aber aus der Tür raus sind, haben Sie das Gefühl, dass Sie von hinten etwas attackiert werden. Wir sind ja eigentlich die cash Nation. Von uns lebt das Land. Und ich sage immer, Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Wir müssen also dafür Sorge tragen, ja. dass die Rahmenbedingungen in Deutschland, auch im Land Nordrhein-Westfalen, zum Teil viel besser werden. Wir beschweren uns nicht über die lokale Politik. Wir kriegen sehr schnell unsere Genehmigung für beantragte Investitionen, Baugenehmigung. Das läuft im Kreis Großfeld, muss man wirklich sagen, perfekt. Wenn man nach Münster schaut, braucht man für die Ausstellung eine Geburtsurkunde unter Umständen anderthalb Jahre.
1: <lacht> ähm Kommen wir mal zur Wirtschaftslage, zu den wirklich schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, die wir im Moment haben. Ähm, wenn man jetzt mal die der Vogelperspektive auf Deutschland guckt, was haben Sie für einen Eindruck, was sind Ihre Hauptthemen, wo Sie sagen würden, das muss jetzt geschehen, damit Deutschland wieder mehr nach vorne kommt? Also wir müssen aufhören, die Wirtschaft da spreche
0: ich, glaube ich, für viele produzierende Unternehmen, nicht unbedingt für Handelsunternehmen, aber für produzierende Unternehmen, die dahingehend zu entlasten, dass wir Bürokratie abbauen und nicht weiter aufbauen. Das tun wir ja gerade mit dem Lieferkettengesetz. Das ist ein, unsägliche, ein unsägliches Gesetz, was uns zu noch mehr Bürokratie bringt. Wir, müssen ja viele mit, äh, wir kriegen ja viele Produkte zugeliefert und müssen eigentlich die Lieferkette bis zum Anfang zurückverfolgen. Das ist für einen Mittelständler unserer Größenordnung fast nicht zu schaffen. Das andere sind natürlich die Energierahmenbedingungen. Wir bauen gerade ein neues Werk auf in Dülmen. Äh, werden das völlig energieeffizient machen. Das heißt, wir sind autark von externen äh, Energiequellen, sind aber in der Lage, die Energie, die wir am Wochenende produzieren, durch Geothermie und Photovoltaik nicht in das öffentliche Netz einzuspeisen, weil die Kommunen noch gar nicht so weit sind. Dazu gehört aber natürlich auch tarifliche Rahmenbedingungen. Wir müssen sagen, die letzte Tarifung war aus unserer Sicht unsäglich. Selbst unser Betriebsrat sagt, dass das zu viel gewesen sei. Und ich denke und hoffe, dass die nächsten Tarifverhandlungen mit einer deutlichen Mäßigung äh, erfolgen werden. Natürlich äh, muss man auch sagen, viele standen unter dem Eindruck einer stark ansteigenden Inflation. Das hat ja. sich inzwischen wieder beruhigt und geht deutlich zurück. Von daher wird das hoffentlich auch Einfluss bei den nächsten Tarifgesprächen finden.
1: Die sind im Ende des Jahres oder sind jetzt sind wir am Anfang des Jahres und da schauen wir mal, wie das, wie das ausgeht. Was etwas früher stattfindet, nämlich im Juni, ist die Europawahl. Wir haben auch dazu noch einige Wahlen in, in Ostdeutschland und die Umfragen, deren Ergebnisse wir in diesen Tagen lesen und lesen müssen zeigen, dass Europa-Gegner, europafeindliche Parteien eher im Aufwind sind. Mit welchem Gefühl gehen Sie ähm, in dieses Wahljahr? Ich habe ja
0: schon während meines Studiums als Assistent im Bundestag gearbeitet und äh, von daher hat mich auch politisch immer etwas engagiert. Das tue ich jetzt auch wieder, ähm, äh, aber mehr auf der kommunalpolitischen Ebene und eben halt im Arbeitgeberverband. Ähm, ich habe große Sorge große Sorge, was zurzeit in Deutschland passiert. Äh, wir haben, dürfen nicht nur sagen, das sind Protestfehler, Ich glaube, wir machen politisch in, gerade in Berlin große, große Fehler. Wir müssten dringend, und das wird auch die Wahl beherrschen, also es wird die Wahl beherrschen, die Migrationspolitik, es wird die Wahl beherrschen, das Bürgergeld und Nolens, Wohlens, auch solche Themen wie Lieferkettengesetz, äh, höherer Bü Bürokratieaufbau, äh, die äh, noch nicht vollständig beendete Inflation, aber ich glaube ganz zuvorderst und das wird uns bei der Europapolitik einholen die überbordende Politik äh, oder Regulierung, die aus Brüssel heraus äh, kommt, die dann in äh, im Bundesrecht in Deutschland oder Österreich sonst wo umgesetzt wird, die wird uns etwas, äh, die wird uns schaden und sie gibt der AfD ja, die nun erklärtermaßen gegen viele Dinge ist, gibt der AfD ähm, einen großen Aufwind. Ja, die Grünen haben, da war ich sehr hoffnungsvoll, sehr viel Hoffnungs und ich bin auch in Nordrhein-Westfalen eigentlich äh, aus der Vogelperspektive zufrieden, was diese Landesregierung hier zurzeit macht. Also äh, unser Ministerpräsident Grüß und auch unser Wirtschaftsminister von Neubauer sind, glaube ich, sehr offen und sehr kommunikativ und geben sich alle Mühe, aber die Rahmenbedingungen kommen nicht aus Nordrhein-Westfalen, die kommen aus Berlin. Und die Ampel ist aus meiner Sicht. Äh, ja, schlechter sind wir noch nicht regiert worden und ähm, es ist ein einziges Desaster und mir tut ein bisschen auch die FDP leid, dass es äh, in diese Richtung geht. Ist auch nicht so ganz unverschuldet. Äh, ich hoffe, dass sie aus diesem Tief, was sie jetzt im Moment äh, äh, beherrscht, dass sie da rauskommt und äh, dass sie wieder mehr Flagge zeigt und auch für den Mittelstand, der ja eigentlich sehr FDP nah ist, dass die dem Mittelstand wieder eine echte Alternative bietet und sie zu den Prozenten kommt, dass es vielleicht eine andere Art von Koalition geben kann.
1: Ein Thema, das Sie umtreibt, das, das hatten Sie in unserem Vorgespräch genannt, ist das ganze Thema demografische Entwicklung und als deren Folge der immer größer werdende Arbeitskräfte-Fachkräftemangel. Was muss Ihrer Meinung nach da geschehen?
0: Ich nannte vorhin als Wahlkampfthema für viele Parteien die Immigration. Das trifft ja für alle Parteien zu, jeder aber in anderer Art der Interpretation. Ja. Ich, zunächst einmal, glaube ich, müssen wir ein attraktives Zuzugsland für qualifizierte Menschen werden. Ich nehme da gerne Kanada zum Beispiel. Kanada macht es perfekt. gutes äh, System ja, ja, wenn Sie heute mit jungen Menschen sprechen oder wenn ich mit meinen Kindern spreche, einer lebt davon, lebt in wenig, die sagt, sagen meine Kinder mir, Deutschland gilt in jungen Kreisen als das unattraktivste Land, wo man hingehen möchte. Es gibt sehr viele andere Länder, die sehr viel attraktiver sind, wo man aufgenommen wird, wo man was bewegen kann. Dazu gehört zum Beispiel Australien. Mein ältester lebt in Australien. Dort ist es ganz anders. Ja. Wir haben viele Verbindungen nach Kanada. Dort ist es ganz anders. Also das muss als erstes passieren. Das Zweite ist, dass wir natürlich einen Fachkräftemangel haben und dass wir natürlich auch einen Ausbildendenmangel haben. Also da fängt es ja an. Es fängt überhaupt bei Bildung an. Und wir werden ja, äh, man gibt sich alle Mühe in Nordrhein-Westfalen, das System etwas zu reformieren, hier besser zu werden. Aber es fängt mit der... Äh, eigentlich fängt es noch früher an. Es fängt in einem Kinderstuhl Kinder an, an, im Kindergarten an. Ja. Da fängt Bildung an, im Elternhaus fängt Bildung an. Wenn die Kinder den ganzen Tag vorm Fernsehen sitzen, wird es schon schwierig. Und äh, das merkt man auch, dass da Karrieren schon entschieden werden. Entwicklungen entschieden werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir daran arbeiten müssen. Und dann müssen wir stringent nach vorne gehen mit einem guten Ausbildungssystem, was wir grundsätzlich haben. Uns fehlt es häufig an Kandidaten. Dann fängt es weiter an, dass wir natürlich auch unseren Tarifparteien, und jetzt rede ich wieder als Mitglied im Unternehmerverband, dass wir auch denen beibringen müssen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit genau das Problem erhöht und nicht verbessern. Wir müssen also eher zu einer 40-Stunden-Woche kommen als zu einer 35- oder 32-Stunden-Woche und das spielt auch dabei meine ich eine große Rolle, dass wir natürlich auch differenziert das beachten. Ein Büromitarbeiter kann vielleicht eher bis 70 oder 68 oder 69 arbeiten, ein Schweißer für den ist das schon eine ganz andere körperliche Anstrengung, also ich würde da auch stark differenzieren und da ist glaube ich viel möglich wenn wir uns nur gemeinsam konstruktiv Dort äh, um eine Lösung bemühen.
1: Sie haben äh, Ihr Engagement in Unternehmerverbänden äh, gerade schon angesprochen. Sie sind ein Unternehmer, der sich ehrenamtlich äh, engagiert äh, und sind auch äh, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Westfalen Initiative äh, mit Sitz in Münster. Äh, was äh, machen Sie da? Was ist da äh, Ihr äh, Ihr ehrenamtliches Engagement?
0: Also die Westfalen-Initiative ist eine der großen äh, Stiftungen in Nordrhein-Westfalen und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema der Subsidiarität. Also wir Versuchen da zu unterstützen, wo der Staat das nicht macht. Wir bilden äh, Ehrenamtliche aus, ihre Fähigkeiten zu kennen und auch die Tücken eines Ehrenamtes zu kennen, haftungsrechtlicher Art. Dort machen wir sehr viele Online- oder Präsenzseminare. Wir versuchen den Weg vom Kindergarten in die Schule zu begleiten, bei Eltern, die in schwierigen Verhältnissen leben. Dort haben wir Coaches, die wir finanzieren. Äh, wir sind also sehr im im Sozialbereich äh, tätig. Und das muss immer einen Westfalenbezug, weil der Gründer dieser Stiftung, Herr Leicht, damals auch mal Kreisvorsitzender der CDU und Unternehmer und Gründer der Firma ISTA, Heizungsablesesysteme, hat das Geld, was er dort mit dem Verkauf erlöst hat, im wesentlichen Teilen in diese Stiftung nach, mit seinem Ableben übertragen. Und ich bin jetzt einer der Vorsitzenden und gerade für fünf Jahre nochmal wiedergewählt worden. Wir versuchen, wir versuchen sehr viel Geld auszugeben, gerade in Aus- und Fortbildung von bestimmten äh, gruppen, suizidgefährdeten, Jugendlichen. Ja. Äh, also das ist ja auch ein Riesenthema. Äh, wir, sind also, wir, sind dann, wir sind zum Teil öffentlich, aber wir sind zum Teil auch sehr verschwiegen. Ja.
1: Ähm, in dem Zusammenhang ähm, die, die letzte Frage, ähm, die dazu gut passt. Ähm, Unternehmer und Ehrenamt ähm, sich, sich zu beteiligen, sich äh, zu engagieren für die Anliegen. Was treibt Sie da an? Was ist da Ihr, äh, Ihre Motivation? Also, das kann man auch, äh, würde ich getrennt beantworten. Zum
0: einen äh, gibt es zwei Ehrenämter, die ich habe, Handelsrichter am Landgericht und ich bin ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht. Das hat sowas mit meiner juristischen, äh, mit meinem juristischen Hintergrund zu tun und bei, beim Bundesarbeitsgericht kann man als ohne eine volljuristische Ausbildung glaube ich kaum mithalten, weil da sitzen wirklich die Oberexperten und es geht um rein rechtliche Fragen, da geht es nicht mehr um Tatsachenfeststellung, sondern um rechtliche Fragestellung und das macht mir sehr viel Freude, ist aber sehr, ist wirklich äh, intellektuell schon eine anspruchsvolle Veranstaltung, das geht ein bisschen über das Studium hinaus, in manchen Teilen, das muss man auch so sehen, beim Handels, äh, beim Landgericht als Handelsrichter sieht man auch, was es für Ganoven man um wo betrogen wird, wo, wo getrickst wird. Und da muss man die Leute manchmal, erstens versucht man das zu vergleichen, aber man muss sie auch wieder auf den Boden bringen, sei, so geht's hier nicht weiter. Das ist auch mal eine ganz, das ist eine spannende Erfahrung mit der Vielschichtigkeit der Gesellschaft. Nun treffen wir da immer nur auf natürlich gewerblich Tätige, aber da gibt's schon spannende Veranstaltungen. Ich gebe, glaube ich, damit auch ein bisschen zurück. Wenn man an der Sonnenseite des Lebens lebt, muss man auch irgendwie Danke sagen. Das könnte ich jetzt zu meiner Frau sagen oder zu meinen Eltern sagen, die leider nicht mehr leben oder mein Vater nicht mehr lebt. Aber das ist ja, das ist nicht das einzige. Ich glaube, man ist es auch der Gesellschaft schuldig, und es geht nicht dem der Selbstverwirklichung, sondern es ist eine interessante Tätigkeit, die auf Austausch basiert, auf Partnerschaft, auf Team äh, Teamarbeit basiert, und das macht mir Große Freude und ich hoffe, dass auch ein bisschen was vielleicht von dem, was ich manchmal kommentiere und sage, rausrufe, dass davon auch was hängen wird. Ich weiß, dass in der Politik nicht gerne zugehört wird, aber ich versuche mit den Argumenten, die ich bringe, äh, auch mal vielleicht die Zuhörerschaft zu gewinnen.
1: Herr Dr. Mohrmann, ganz herzlichen Dank für den Besuch in unserem Studio und äh, für dieses äh, oh interessante Gespräch. Vielen ich, Dank. Ich bedanke mich auch.